0: 收看今天的产业劲报，我是唐杰。坚，马上带您看到今天的产业动态。华为五年复谈台美 T 法，今早登场。系统商要求开放进口，四大太阳能业者齐发声。第一季六都住宅价格指数，台中、台南、高雄涨幅明显。全球缺柜，盐田港堵塞，欧美供应商抢囤圣诞假期商品。来关心台股。台积电重新挑战0 0元整数关卡，带动电子转强，船产指标、航运股、钢铁股齐头并进，加上金融股也稳步走扬。台股今天开高走高，盘中一度大涨超过170十点，指数来到17774百点大关，再创历史新高。法人认为，由于各种商品报价到第三季以前都将维持高档，盘面热入的钢铁、航运报价停止上涨以前，不预设高点，只是涨多之后，投资人以审慎检视手上持股的基本面数字及未来展望，执行太弱留强，布局第三季仍会向上的个股，提供给您参考。接下来，请看今天的财经一百秒。
1: 研究机构 i c Insights 预期，在 5G 与人工智慧等应用激增驱动下 ，2020 年至2025年，全球半导体产值年复合成长率将达百分之十点七 ，2023 年产值将突破六百亿美元关卡。法国央行总裁，同时也是欧洲央行管理委员会成员的戴嘉佑警告，中共开发数位人民币进展快速，欧元要维护国际角色将面临关键风险。日本金融厅前长官原藤俊英也表示，中国在发行数位货币的进展将对发达经济体产生巨大影响。美国太空公司 SpaceX 创办人马斯克周二说，全球无十九高速网络服务新列已开始启用，他估计一年内用户可达到五十万人。在亚马逊、日本乐天等电商企业竞争下，日本经济新闻报道，日本 Seven Eleven 将开启从店面直接为消费者配送商品到家的服务，将会在最短两小时送达，未来也力争三十分钟内送达。报道说，计划在二零二一年以后将这项服务扩大到至少一千家门市。新唐人雅的电视整理报道。
0: 半导体产业成为各国焦点。台积电日前宣布，将在日本设立研究中心，更获得日本政府大力协助。认为报道引述专家的说法，分析台积电赴日关键就是寻求日本厂商在材料科学上进行突破，尤其半导体后端制程正在成为新的战场。
2: 台积电三月宣布赴日设立子公司 TSMC 日本三 d IC 研究开发中心，这项投资案砸下三百七十亿日元，获得日本政府大力支持。选在自成县主播市新建产线之后，明年正式投入研究，受到日本媒体高度关注
3: 。半導体の製造の中で、も、後工程という工程のものであります筑波で TSMC と日本の会社が研究しようとしているのは、この分野です
2: 3D IC 是指将多颗晶片进行三维空间垂直整合，好突破半导体制程电子和材料的物理极限。台积电在前段制程，也就是细晶圆制造机体电路的技术，早已经是遥遥领先。但是后端的封装如何加以堆叠，更加节省空间，就是日本强项。日本《钻石周刊》分析，半导体业游戏规则正在改变。原本后段制程被认为附加价值低，现在却和前段制程一样跻身热门领域。主要战场已经移到后段制程，尤其半导体功能更强、成本更低。晶片三 D 封装技术能够减少多余耗损，提高效率。不论手机、AR/VR
3: 头盔等，都适用这项技术。我们看到的话，就是说，在所谓三星或者是 SK 海力士，他们在记忆体堆叠上面的同质整合。已经大量的使用了所谓3 D IC 的技术，但是如果说我们把记忆体跟其他的，比方说像 CPU、GPU， 然后加以整合的话，这一块其实目前并不是一个非常成熟的技术。所以说，其实在为了要求所谓的后摩尔定律时代的一个情况之下的话，然后再加上能够达到低功耗的要求的话，实际上下一代的所谓的。封装测试的一个新的材料的研发是一个非常重要的一个技术方向
2: 。它积电在先进封装技术布局多年，二零一六年推出英富封装，二零一九年已经发展到第五代整合型扇出层叠封装技术。去年对外亮相的三 D Fabry a 平台技术就涵盖晶片堆叠解决方案，还有一质整合技术以及先进封装解决方案
3: 。将眼光放远的话，其实基本上面来讲，除了所谓的后段制程的合作。在材料的研发的合作方面，说不定在前段制程的研发的材料的合作上面的话，实际上也是一个很好的方向。对台积电来讲，赴日投
2: 资半导体关键材料，也跟日本广大车用市场有关。日本方面也能借此巩固次时代半导体优势，两强合作推升更多想象空间。现在电视什么同台湾台北报道
0: 。带您看到今天的国际重要财经报纸讯息。彭博社、维凯律师事务所全球负责人表示，美国虚幻经济泡沫将导致更多企业破产。《金融时报》推动全球最低企业税制协议争议大，各国谈判代表面临巨大压力。《华尔街日报》看准解封后旅游需求复苏，联合航空扩大采购两百七十架波音及空发客机。日本产经新闻连续两个月恶化，日本五月失业率升至百分之三点零。再生能源是全球发展的重要课题，电池可储存再生能源被视为重要的战略物资，高安全性是各家厂商的研发重点。台湾前三大锂电池芯与电池模组制造商董事长翁玉芬，握有防爆防延烧专利。或日本大厂机器人采用首度在镜头前公开生产线，接下来的专题带您直击。
4: 各国陆续在电动车、大型储能设备展开布局，能源需求跟着攀升。研究机构推估，锂电池产业规模二零二五年总产
5: 值达五兆美元，之后每年产值约增一点五兆美元。楼子下的储能柜，那个都是 mega w a n e hours 起跳的，那那能量很高，那一烧起来，那整个天空都是黑的。所以呢，我们认为电池的安全就不在话下。就是第一要考量的。如何
4: 提高电池的高安全性，成为各家厂商的研发重点。带领直击全台第一家全自动化软包电池生产线。把隔离膜跟极板粘在一起，将大小固定，再经由机械检测进行封装。软包电池不需要金属壳，外观类似铝箔包，规格轻薄短小，是消费电子、穿戴装置首选。另一个常见的18650圆柱电池，则用在电动脚踏车、电动摩托车等。应应未来产业需求，业者提升电池性能
5: 。18650也可以做到，呃，像是高温好，或者是低温。那软包的话呢，呃，我们有因为有防爆又有防燃烧，所以非常适合，尤其现在国内啊、哦、这个再生能源最需要的储能柜
4: 。董事长翁玉芬以电池安全为己任，与工研院合作，将防爆高安全性的锂电池专利材料磁刀板，结合公司二十多年电池组装经验，成功开发电池模组，
5: 获日本大厂导入机器人应用。印度呢，呃，也很多很大的财团都找我们，啊，要技术合作。那我们也觉得非常有信心的，应该可以技转给他们。
4: 再生能源是全球的重要课题，电池可储存再生能源
5: ，被视为重要的战略物资。台湾如果要讲下一个护国神山，我想锂电池绝对是排第一。我预估未来三十年，我觉得我们应该是比我们的研发实力。好，跟我们的技术
4: 。翁玉芬坚持品质，从电池芯到电池模组，在台湾一条龙生产，目前产能有 1.24GWh， 为全台前三大。可能联想，翁玉芬原本的工作是财会人员， 2 0年前因缘际会下接触电池产业，为他带来全新的人
5: 生体验。最主要是我喜欢这个产业，我喜欢这个工作，因为我觉得对人类社会有贡献。如果你卖。卖给人家电池，会把人家的身家性命哦做了一些伤害。那你怎么半夜睡得着？十六年来，我们没有这一颗电池在外面烧起来。那这个就是，嘿，我可以睡得很好的主要原因。
4: 在翁玉芬的笑容背后，是坚强的研发团队和家人的支持。翁玉芬也不负众望，以开发超过两百种的锂电池，持续研发创新，将 MIT 电池拓展国际
0: 。带您看到明天七月一号星期四有哪些重要的财经活动。亚洲、欧元区公布六月制造业 PMI， 美国公布上周处理失业金人数，群创中磊股东会，劳动部发布最新无薪假统计。谢谢您收看今天的产业劲报，我是唐吉安，我们明天再见。